0: Я думаю, может быть, мы запишем пока эту нашу часть, про часть, часть. За подписку? Да. Ну, давайте. А что мы будем спрашивать? Алгоритм, короче. Как найти работу в Европе, в Америке от 3К евро?
1: Для кого? Больше конкретики. Да, понятно.
0: Нет, вот, допустим, нет, надо сейчас что-то придумать. Давайте про резюме,
1: что, ну,
0: что важно, и, наверное, про этапы поиска или, там, возможные, как, области. Я понимаю, что надо идти на Литкин, как он там, вот, да, и, и прочее. Но, возможно, есть еще какие-то фишечки или там, что Может. нужно точно указать, чтобы тебя заметили.
1: Так, так, так. Я попробую еще конкретизировать эти вопросы. То есть, а, про резюме на иностранный рынок или на российский.
0: Составить... Ну, давайте вывозить людей вывозить. из тоталитаризма.
1: Окей, тогда резюме на иностранный рынок. Как составить? На английском. На английском, да. Надо пойти в интернет и погуглить, как составлять резюме для конкретной страны. Вот прям для конкретной страны. Если хочется, например, переехать в США, это один формат резюме. Хочется переехать в Германию, Францию второй, не знаю, в Швецию, в Нидерланды третий. Погуглить, собрать максимально много информации. Если обобщить, да, то Резюме должно быть на одну-две страницы максимум. Для США не требуется фотография, для остальных стран можно. Фотография обязательно в деловом стиле, обязательно прямо смотреть в камеру, обязательно указать контакты в правом верхнем углу. Контакты – это почта, телеграм, это средства связи, профиль на LinkedIn. Прописать свои в хронологии, да, прописать в резюме свой опыт работы и писать в формате ⁇ я сделал ⁇ В формате ⁇ я разрабатывал ⁇ или ⁇ я там, перекладывал бумажки ⁇ а ⁇ я разработал ⁇,⁇ переложил ⁇ 100 бумажек ⁇ и так далее. Да, то есть всё, максимально все оцифровать, перевести все в какие-то конкретные результаты. Прописывать задачи и прописывать резулт да, Что конкретно ⁇ responsibilities and results ⁇ Uh, указать образование в Европе и в США очень любят, когда у сотрудников, у кандидата есть курсы, есть сертификаты. Это обязательно указать. Указать знания языков, на которых вы говорите уверенно. И uh, это все разместить с левой стороны, а с правой стороны разместить скиллы. И вот эта история про uh, скиллы, она... Такая неочевидная, но рекрутеры э, по ним, по скиллам, по ключевым keywords, да, вот knows, ищут сотрудников, ищут, делают выборку кандидатов. Указать скиллы через просто поинты, да, где писать э, ключевые вот эти слова, которые мэтчатся, которые соответствуют вакансии. Здесь нужно идти в вакансию, смотреть, что там написано в требуемом опыте, и писать это у себя, ну, и, соответственно, если это есть, да, тогда будет соответствие вакансии, и твое резюме точно заметят, увидят и отберут, оно пройдет валидацию АТС, да, систем отбора.
0: Я еще считаю, что, мне кажется, делать несколько cv ну, потому что там везде это отличие. И прям у тебя должно быть несколько шаблонов для разных компаний на разные позиции, потому что даже там один э, джуниор-разработчик будет э, э, с разными запросами, там где-то скиллы такие-то нужны больше, а где-то там что-то другое. Так, я все записала, запомнила. И, видимо, я сегодня буду писать новое резюме, потому что я подалась на <в> бизнес-школу на мастер in спорт и лафстайл-менеджмент.
1: Да, точно нужно разные резюме, потому что со стороны рекрутера, работодателя. Ну, там два, две причины, почему нужно. Первое, что это выглядит странно, если ты подаешься на, на одну должность, а в резюме у тебя описаны какие-то другие задачи. Это первый вариант. То есть мне нужно как рекрутеру потратить время выяс- выяснить, выискать, а почему же ты все-таки... Странно выглядит, если ты подаешься одним резюме на какую-то другую должность. Рекрутеру надо много выискивать, а почему же ты все-таки к нам пришел. А второй момент — это просто чисто механический отсев. Если ты не совпадаешь, твое резюме, описание твоего резюме не совпадает с нашими задачами, то есть системы, которые автоматически это проверяют, твое резюме просто не попадет в выборку. То есть потратила кучу времени на то, чтобы составить это резюме, его отправить, и ждешь, а оно просто механически было отсортировано в другую папку неподходящих кандидат. Будет обидно.
0: Да, и у меня два вопроса, пока я не забыла, задам их сразу. Что... Наверное, какие вещи сразу отсеиваются вот, то есть то, что ты укажешь или то, что ты не укажешь, и это сразу про, там, не знаю, первый этап какой-то проверки, то, что не пройдет, что это именно. И второе, насколько важно сейчас сопроводительное письмо?
1: Каких-то, как мы это называем, red flags, да, каких-то красных флагов особо нет. Есть какие-то моменты, на которые мы обращаем внимание, допустим, много опечаток, или очень неструктурированный текст, или какие-то ошибки да, постоянные в тексте. То есть такого, с такого человека не хочется приглашать даже на собеседование и как-то с ним дальше вести разговор. Просто должно быть очень структурно, аккуратно, выглядяще, резюме, без Супер Суперкреативность это тоже не очень удобно, не очень эффективно, да, когда там все в картинках, в анимации. Такое тоже не нужно, не супер яркое. Просто, тем более для европейского рынка, у них чем проще, тем лучше. Чем структурирование, чем быстрее можно получить информацию своего резюме, тем лучше. И второй вопрос а, про... Про что был второй вопрос?
0: Проводительное письмо.
1: Да, соправительное письмо нужно. Это такой м-м, негласный must-have. Да, обязательно нужно писать. Соправительное письмо а, короткое, три-четыре-пять предложений максимум. Вначале а, описываешь свой про себя, кто ты, какой у тебя опыт с цифрами. А потом про то, что тебе интересна компания и какой результат, какую пользу ты можешь принести. Вот можно я советую, тоже на лекции рассказывала про это, и советую сейчас клиентам, что можно поэкспериментировать с чатом GPT и попросить его писать это Он отлично работает, справляется с этой задачей.
0: Супер, я пишу здесь заголовки и ведения для нашего подкаста, потому что у меня уже мозгов не хватает, это все как-то нормально креативизировать, чат GPT это, конечно, да, вещь. Я тоже
1: использую, но
0: я его всегда правлю. Не, ну да, ну прикинь, сколько работы он делает за тебя, и сколько ты времени сокращаешь, когда у тебя всегда проще редактировать, чем что-то сочинять.
1: Да, да, я, я согласна, что точно нужно проверять, и что точно это экономит время, твои силы, ресурсы. Ты лучше рутинную работу отдать искусственному интеллекту, а самой заняться творчеством, да, и уже как-то своими задачами.
0: Юля, у тебя есть какой-нибудь вопрос? Каверный
1: вопрос. Что по пенсии? Что? Что это такое? Что за слово такое? Надо погуглить. Отнять из мэмов что-то? Нет, нет.
0: У меня просто сейчас вопрос возник, что, блин, а как жить дальше жизнь? Потому что я не могу откладывать сейчас. У меня все в бизнес уходит. Ладно, это чисто мои загоны. извините.
1: Мне кажется... Надо спланировать, что я вот сейчас не могу откладывать, но когда я хочу начать откладывать? Ну, типа через три года я прям хочу начать откладывать. Что мне для этого надо уже сейчас сделать? Тот, тот. Ну и тоже тревожность свою подуспокоить чуть-чуть. Ну, кстати, да, хороший,
0: хороший совет, чтобы если не можешь делать сейчас, запланируй, когда ты начнешь это делать. вот этот уровень
1: дзен мне еще не, не э, подвластил. Но я беру на заметку. Да, да. Это же тоже твой выбор, да? Я сейчас выбираю не откладывать, но я выбираю откладывать когда. И почувствовать, когда действительно это можно будет сделать. Через год, через пять лет. Насколько мне с этим комфортно. Потому что я хочу быстрее. Ну, в общем, запланировать. Да? Взять на себя ответственность, когда я смогу это начать.
0: Что, вопросов каверзных не будет, что ли?
1: Да что-то я не знаю, мне кажется, у меня уже нет вопросов. А
0: есть какая-то профессия, которая сейчас новая на рынке, и там, допустим, какие-то компании прям хантят людей на какую-то позицию интересную?
1: Сейчас все компании сделали, ну, заморозили хайринг. у всех, все присматриваются. знаю, да, про рынок, да, может быть, тоже интересно, что... По большей части, как я вижу, что компании в панике, в какой-то экстренной ситуации наняли какое-то количество сотрудников, нужных, ненужных, не совсем понятно. А сейчас как будто они за прошлый год немножко приводят все в порядок, где-то сокращают, где-то прям очень точечно нанимают сотрудников, но все как будто в такой хайринг-фриз замерли и смотрят, как будет дальше развиваться ситуация.
0: Последний вопрос, сколько у тебя стоит консультация лично?
1: Можно прийти на консультацию про карьерный коучинг, это про то, чтобы выровнять свое эмоциональное состояние, понять, чего я хочу, найти свое призвание. Там консультация стоит 50 евро. Можно прийти на консультацию, составить просто профиль ингиди, отредактировать резюме, ну такой самый классический, понятный, простой запрос. Там стоит консультация 60 евро. И можно прийти на целый ряд серий консультаций, где мы и пропишем карьерный трек, и составим резюме, и сделаем профиль МКДИН, и я расскажу, как проходить собеседование, как пройти техническое интервью. Там стоит консультация 75 евро. Ну и, соответственно, можно конвертировать по всем рублей, по текущему курсу и приходить, чтобы найти свою работу чты.
0: Класс. Я почему-то думала, что это стоит еще дороже. Тогда я к тебе обращусь в ближайшие дни. <laughs> да, да.